0: O mercado brasileiro de tecnologia é um mercado subdesenvolvido. Você tem pouca oferta de produtos, você tem poucas, poucos locais de venda. Em geral, esses produtos são caros. Eu acredito isso em grande medida, a expectativa né, de gratuidade que as pessoas têm quando precisam desses produtos. Muitos desses equipamentos são fornecidos gratuitamente por instituições ou mesmo pelo SUS, que é um grande comprador de tecnologia no Brasil.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina
2: De Luca. E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E antes de entrar no assunto de hoje, que é de novo muito bacana, porque a gente só traz assunto bacana, né? Vamos combinar. A gente tem uma dica de segurança importante, novamente, porque nunca é demais insistir, que vem do pessoal do WhatsApp. Tem gente esperta por aí tentando dar golpes pelo WhatsApp. Então, o golpe é o seguinte, eles te enviam uma mensagem ou fazem uma ligação prometendo alguma coisa muito incrível. Em determinado momento desta conversa, pedem para você passar um código que vão, vão lhe passar por SMS. Só que você, na empolgação, nem percebe que, na verdade... O código que eles estão te pedindo é o código de ativação do WhatsApp, aquele que você recebe para ativar sua conta em outro aparelho quando troca celular, por exemplo. É importante lembrar, se alguém estiver tentando roubar sua conta, essa pessoa vai precisar do código de confirmação, que é esse que vai ser enviado por SMS para o seu número de telefone. Sem esse código, não é possível concluir o processo de confirmação do seu número no WhatsApp. Portanto, não compartilhe. Assim você continua com total controle sobre a sua conta. Quem compartilha se arrisca a ter a conta sequestrada. A gente tem alertado aqui, nunca compartilhe seu código de confirmação do WhatsApp nem com outras pessoas, nem mesmo com amigos ou familiares. E se por acaso você tiver a infelicidade de ter a sua conta clonada, o importante aí é sair avisando todo mundo, né? Se existe a suspeita de que alguém esteja usando a sua conta ou suas informações de perfil, tentando passar por você, porque vai rolar aí pedido de dinheiro e outras coisas que a gente sabe que acontece. É bom lembrar que qualquer pessoa pode cair em golpes, qualquer pessoa, mas todo mundo pode evitar. Compartilhe essa dica com seus amigos, familiares, porque notícia boa tem que ser espalhada. E valeu pela dica, povo do WhatsApp. Dito isso, agora que está todo mundo esperto, qual é o assunto de hoje, de Luca?
1: Avaçando ah, de hoje você falou, é muito bacana. A gente vai falar sobre o poder de inclusão e disrupção das tecnologias assistivas. Antes você me pergunte o que é a tecnologia assistiva, é qualquer produto ou dispositivo projetado para melhorar a qualidade de vida e a independência das pessoas com deficiência ou que precisa daquela forcinha a mais para desempenhar uma determinada tarefa ou função. Então, o que a gente sabe é que a Organização Mundial de Saúde estima que até 2030, 2 bilhões de pessoas precisarão de acesso a pelo menos uma tecnologia assistiva e muitas exigirão duas ou mais. No entanto... Atualmente, apenas uma em cada dez pessoas com deficiência têm acesso às tecnologias assistivas de que necessitam. Há um imenso mercado aguardando por produtos e serviços.
2: Pois é, e aí quando a gente fala imenso mercado, né? vamos pegar alguns números aqui. É, porque tem uma coisa importante para lembrar, o mundo já tem um bilhão de pessoas com deficiência, né? Vamos chegar a 2 até 2030, mas já tem um bilhão aí precisando. De acordo com projeções da Coerente Marketing Sites, por exemplo, o mercado global de tecnologias assistivas vai valer 26 bilhões de dólares até 2024. E a Zion Marketing Research ela é ainda mais otimista sobre esse, esse mercado. Ela está estimando 31 bilhões até em 2024. Mas independente do número que a gente está falando aqui, que é um número grandão, né? Há uma concordância entre os analistas. Essa indústria cresce rapidamente nos próximos anos, porque é necessário ajudar as pessoas a superar suas deficiências. E ela, em breve, pode oferecer uma solução para todas as formas de problemas de mobilidade, visão e outras dificuldades. Quando a gente pensa, lembrem-se que para acessar a web, por exemplo, né? É importante você, você hoje já é web regular, exige que você seja, tenha visão e, eventualmente, audição. E quem não tem, né? Começa por aí.
1: É, exatamente, vem o metaverso aí, né? Como é que faz com quem tem alguma deficiência auditiva ou visual?
2: E aí, se vocês pensaram em exoesqueleto, aquelas coisas bem sofisticadas, yes, elas estão na lista, né? Mas tem coisas bem mais simples também na lista. Existem alguns levantamentos bem legais de startups que estão que apostando nesse mercado e está aí uma dica boa, né? se alguém está se alguém interessado em empreender tecnologicamente tem muita, muita oportunidade boa, tem uma que eu adoro que eu gosto muito, que vive entrando nas listas que chama-se chama eu até já falei dela aqui, que é um aplicativo que funciona com o senso de comunidade porque você se, se dispõe a, a ajudar alguém que esteja com dificuldade de enxergar alguma coisa e o aplicativo, se você está cadastrado, ele alerta você que alguém pediu ajuda e ele toca, você atende, essa pessoa vai entrar, se você for escolhida para atender, essa pessoa vai entrar numa chamada de vídeo e vai mostrar para você alguma coisa e te fazer uma pergunta, tipo, quantas notas tem aqui, qual o valor dessas notas, ou quanto que. qual é o valor que está escrito aqui nessa conta para eu pagar e coisas do gênero. Eu uso o e já tive o prazer de de ajudar muita gente. Né? Então, o Bimayás é só um exemplo, mas a gente está falando de várias, de várias situações bastante interessantes. Tá, tem vários,
1: né? Tem as bengalas inteligentes, tem os tênis, né? o Japão desenvolveu um tênis que alerta quando você está chegando perto de um obstáculo para pessoas com deficiência visual. Então, ele, ele emite um sinalzinho dizendo que você tem que se distanciar dali, né? Ou de alguma forma, desviar daquele obstáculo. Tem também uma outra startup, Silvia, que eu gosto muito, eu ainda não falei dela nas nossas newsletters, mas um dia eu vou falar, que se chama Orcan. Uhum. Uh, e o que ela faz é usar a técnica de visão computacional para ler textos, identificar rostos e objetos né, uh, de quem está em volta de deficientes visuais, você pode usar pelo celular, né? Bem você se aponta o um celular e
2: o celular diz o que está acontecendo ali. Muito bom. Bom, mas é o cenário é importante, o Brasil não está tão, tão fora desse mercado, a gente tem iniciativas bacanas, como é o caso da Web para Todos, por exemplo, né? que visa tornar os sites de internet inclusivos, e tem outras iniciativas. Para falar sobre isso tudo, a gente trouxe uma pessoa que está muito por dentro disso, é, que, que vem, vem há 14 anos lidando com isso e, e batalhando por isso, que é o Cid Torquato, que é CEO do Icon Libras, que é uma plataforma de comunicação e atendimento à comunidade surda que usa tecnologia para apoiar essa comunidade. Então, o Cid está aqui com a gente para conversar um pouco sobre para onde estamos indo. Cid, seja bem-vindo e conta aí para gente o que você está fazendo. Bom, Silvia,
0: primeiro nossa, super obrigado né? me sinto muito honrado do convite e da oportunidade de bater papo com vocês eu tenho certeza que vai ser uma conversa interessante, já que vocês fazem né, coisas muito interessantes e é um prazer estar aqui é, um prazer é, é todo nosso nossa, <risos> pois é, isso aí Poxa. bom, então um prazer de todo mundo que o é melhor ainda é <risos> <risos> Eu, bom, eu sou quatro tenho 58 anos de idade, difícil eu acreditar, mas é 58 anos de idade. É, sou, estou tetraplégico há 14 anos, né, e antes disso eu era profissional de mercado né, na área de tecnologia. Profissionalmente, entre tantas outras coisas, eu... De, né, vivi muito os primórdios da internet, participei é, né, de uma, uma série de ações né, né, no começo da internet, é, trabalhei na Star Media, participei por exemplo, do comitê gestor da, 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 da assinatura da, da, da questão de assinatura, de A ICP Brasil. Brasil,
1: comitê gestor da ICSP, é, é, exa- é. exatamente Bom, para
2: quem, quem não sabe, nós estamos falando da pré-história da internet no Brasil, né?
1: É, é, a ICP Brasil é a primeira iniciativa de chaves públicas chaves na assinatura eletrônica no país, e ela, ela ainda tem né um comitê de assessoramento que dá as direções de como você vai fazer esse padrão a pegar de fato, né?
0: Exato, bom, é, depois eu fundei né, com 100 empresas parceiras a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, que também teve um papel importante no estímulo, né, na promoção é, do comércio eletrônico no Brasil, e está ainda hoje né, uhum. com, com um papel importante em várias frentes. Eu agora voltei a colaborar com a Câmara e estou comandando lá, coordenando um comitê de acessibilidade digital e comunicacional é, eu tentei fazer isso há uns cinco anos atrás ou, ou né, por aí ou mais e não teve sucesso ninguém se interessada agora já tem mais gente interessada vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho legal criamos agora recentemente isso é importante também como final né que é um, vem junto com isso é, criamos um comitê na BNT é, um grupo de trabalho que está trabalhando na normatização da acessibilidade digital no Brasil o que é muito importante porque a gente já tem leis como a LBI que, que é, falam de acessibilidade né? e não tem a norma para a qual elas, elas indiquem a norma que tem que ser seguida né? então a gente está criando a norma brasileira para ter uma norma porque sem norma é, não dá nem para você cobrar acessibilidade digital das pessoas. Então, estamos aí, com muitos temas no passado, mas agora muito quente nesse tema da acessibilidade digital.
2: Ou seja, rodou, 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 voltou para <risos> a tecnologia, e agora está pegando o lado mais disruptivo, na minha opinião, porque a questão das tecnologias assistivas e a própria acessibilidade digital É um tijolinho extremamente importante para complementar o o acesso né, à inclusão digital da da população mundial inteira, inteira, né? Com certeza, e é um tema muito desconhecido,
0: né, maluco, mas a acessibilidade em si, em geral, mesmo a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade física, ainda é pouco valorizada, não só no Brasil, em boa parte do mundo. Talvez na maior parte do mundo, né que o maior parte do mundo não é. É o mundo civilizado. O mundo civilizado mais civilizado é, ou seja, Europa, Estados Unidos, Japão uhum. e Austrália, são né, não, a maioria do mundo não, não dá valor à acessibilidade do jeito que tem que dar. Eu digo que uma, uma casa acessível tem que custar vale mais do que uma casa igual não acessível. Um uhum. bairro, isso serve para bairros também, né, uh, né o impacto... da da acessibilidade, né, em função, inclusive, da longevidade, é enorme. Então, a gente precisa começar esse trabalho que eu vim fazendo aí, desde que eu quebrei o pescoço, 14 anos atrás, esse trabalho de valorizar
2: a acessibilidade. Cid, eu queria que você contasse um pouco da ICOM. Porque Sim. a Icon já, é um, já é um pedaço desse conceito né de tecnologias assistivas, né? Sem dúvida. Olha, o Icon, a gente chama de
0: Icon. Icon. É, é Icon. O Icon foi um presente que eu ganhei, na verdade, eu, depois de 13 anos no poder público, até porque as portas se fecham para pessoas com deficiência, principalmente nesse nível, né, Você, é, né, as empresas não contratam, elas contratam pessoas com salários mais baixos. Né, com uma pessoa com deficiência ainda é, é mal tratada, falando é, português, claro, né, por aí. E uhum. preconceito é um negócio muito forte. E eu senti isso, sinto isso. É, mas depois de 13 anos no, no poder público, eu tive essa o prazer de ser convidado para trabalhar com o ICOM. E com é, na verdade quem a organização onde com fica, chama-se AMI, que é uma associação dos metroviários excepcionais. É na verdade é um, um, uma associação criada há mais de 30 anos no âmbito do metrô e para cuidar, né, do, dos metroviários, dos filhos de metroviários com deficiência. E na verdade virou uma, uma associação, né, que uma entidade que começou a prestar serviços é, no mercado no Brasil inteiro com provimento de mão de obra específica é, de para inclusão então, cuidadores, auxiliares de vida diária, intérpretes de libras né, estagiários bom, ajudantes de todos os tipos nesse nesse cenário da inclusão e há oito anos atrás a AM é muito capitalizada tem, tem, tem muito dinheiro em caixa e criou uh, o ICOM é, que é um projeto muito bacana que é, compreende o Icon compreende um software sofisticado proprietário né, de video center com dashboard é, com, com painel de controle é, extremamente é, útil para o gestor né, eu sei disso porque eu implementei o é, ICOM na né, plataforma do município de São Paulo é, e um call center um video center com 65 intérpretes de Libras, certificados, os melhores intérpretes, o melhor call center, com certeza, no Brasil, de Libras. E e o que que a gente faz? A gente vende os serviços de atendimento usando a plataforma, usando a plataforma ICOM, vende os serviços para empresas públicas e privadas, governos e empresas. O que que o ICOM faz? Imagina eu chego nas, na portaria aí de, de vocês, né? chego na portaria, eu sou surdo, é, a recepcionista percebe que eu sou surdo, mas ela tem o um ícone, ela clica no botão, acessa a plataforma, aparece o um intérprete de Libras em tempo real, humano, né? na é. tela do computador, do, do, do desktop, do tablet, celular, qualquer device, e... Ele por videochamada, esse intérprete intermedia a, o atendimento presencial, né, falando ele triangula o atendimento presencial, falando libras com surdo e português com, com a recepcionista ouvinte. Então, isso é um exemplo do uso do e mas eu, eu tenho vários outros aí que a gente podia dar.
1: É muito bacana, né, porque a gente está indo para um mundo onde, a, em tese, a é tecnologia ela pode funcionar muito bem para superar essas barreiras, como é o caso que você acabou de descrever, como ela também pode acabar criando outras se a gente não tiver o cuidado de, na hora de desenvolver a tecnologia, pensar na acessibilidade, você que viveu muito esse mundo, como é que está essa questão também de a tecnologia digital mais acessível do ponto de vista de, durante o design, a programação e a disponibilidade, você ter produtos que pessoas com deficiência possam usar de forma mais fácil?
0: Sem dúvida, eu acho que o, o melhor caminho aí é. Bom, um dos caminhos é o design thinking, né, que é viver e olhar o usuário. Né, a gente fez eu fiz muito disso em eventos e ações e projetos né, no, no Estado, quando eu estava é, na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, São Paulo. É, então, a gente falou com todos os centros de pesquisa. Né, do, do Brasil praticamente e promoveu o que cada um estava fazendo em termos de tecnologia assistiva né? eu, eu quando se, se, se vocês me deixarem né, se eu, eu vou contar um projeto que eu fiz na prefeitura que eu achei uhum. muito legal e que eu acho que é o, é o que tem que ser feito por qualquer empresa que contrata alguém com deficiência eu, eu, a, gente, a gente pegou 600, mais ou menos 600 funcionários públicos com deficiência da Prefeitura de São Paulo. É, contratou uma equipe multidisciplinar de avaliação. Eles foram, cada um deles, entrevistados e avaliados sobre as né, suas limitações, o seu local de trabalho. E nós prescrevemos e compramos o, os equipamentos que, desejados por um lado, é, prescritos por outro, é, para essas 600 figuras. É, um investimento né, insignificante em termos de, né, de, de orçamento municipal, mas com um impacto tremendo na vida dessas pessoas. Então, quer dizer, o, uma das, um dos temas era nossa, a nossa deficiência é, para a prefeitura ou para os colegas, mas sempre foi motivo de de, nega, de algo negativo, de bullying, de, de, de ser deixado de lado, de não ser contemplado para algumas coisas. E, e eles, eles viram naquele nosso projeto é, um nível de acolhimento né, de, de preocupação que fez com que a moral melhorasse, né, a autoestima... E a performance dessas pessoas no, no local de trabalho. Então, eu me muito de ter conduzido esse projeto, ter tirado né, informações e experiências tão preciosas né, desse, desses momentos.
2: Bacana. Cid, você escreveu recentemente um artigo né, na Folha com a Cissa Cordeiro, discutindo a acessibilidade como desenvolvimento sustentável e levantou a bola super importante de necessidade urgente de garantir investimento em pesquisa né, e desenvolvimento de tecnologias assistivas. É, no exterior, existe uma lista de pelo menos nove né, diferentes tecnologias assistivas aí que estão em desenvolvimento, mas você aborda algumas questões importantes. Em que que estágio a gente está hoje quando a gente pensa em tecnologias digitais que podem assistivas, que podem ser inclusivas? Bom, se pensar comparado com os Estados
0: Unidos ou principalmente na Europa, Japão, Austrália, a gente está bem atrás. né? A gente está bastante atrás, mas tem coisas tem coisas acontecendo gente, vários, nos centros de pesquisa pelo Brasil é, né, você, você vê pesquisas interessantes sendo feitas inclusive pro, protótipos de, de, de potenciais produtos sendo desenvolvidos né, é muito legal, mas muitas vezes não vão para frente o uhum. mercado brasileiro de tecnologia estiva é um mercado subdesenvolvido você tem uma, você tem pouca oferta de produtos, você uhum. tem poucas poucos locais de venda. É, em geral, esses produtos são caros. Eu eu acredito isso, em grande medida, a, a expectativa né, de, de gratuidade que, que as pessoas têm quando precisam desses produtos. Muitos desses equipamentos são fornecidos gratuitamente aí, por, por instituições ou mesmo pelo SUS. É, tá. que é o um grande o é um grande comprador de tecnologia no Brasil então o que a gente pode tá fazer Acho que estimular a indústria nacional é, o que tem é, é bom é bem, tem algumas fábricas aqui que poderiam dar, trazer mais para o mercado as pessoas uhum. incentivadas é, e a gente incentivar o, o pesquisa inovação e ter gente que acredite nesse setor de tecnologia para fazer a coisa acontecer.
1: E tem gente que acredite em todos os setores, né? Porque desde quem vai produzir até quem vai encontrar um uso uh, bastante interessante para isso tudo, né? Estou me lembrando aqui, por exemplo, que agora na, você mencionou o Japão, né? Na Olimpíada do Japão, eu cheguei a assistir uma matéria na TV de um café no Japão. Ah, que emprega é, pessoas com deficiências para serem é, os garçons, porque eles remotamente comandam robôs de, da casa deles. Então, eles estão em casa, trabalhando, hum. empregados, gerando renda, é, é, comandando robôs que estão num café servindo as pessoas.
0: Olha só. Okay, olha só. É, Cara, então,
1: assim, já... é, é um modelo de negócio totalmente diferente, né que chama muita atenção e que emprega a gente que precisa estar empregado. Né? Então, olha, o
0: melhor exemplo aqui: você tem, nós temos dois grandes exemplos de, de tecnologias brasileiras, de tecnologia assistiva brasileira, se dando bem no exterior. Então, um deles é um software, que eu, um software de comunicação. É para pessoas com paralisia cerebral e com problemas de comunicação, é, Livox, se Livox. Eu não me engano, uhum. são dois, duas pessoas de, do estado do Nordeste, que é o Livox, que, se eu não me engano, era Lagoas e o outro que é o Hand Talk, que é de de onde é o, o Ronaldo Tenório, acho que de Lagoas, é, bom, ou, ou de Pernambuco, ou seja, e os dois tiveram o que um investidor uh, Angel, acho mas um investidor que pegou esse, essa, essas invenções logo no começo e acreditou que elas iam né, se dar bem, então o Livox eu, eu, eu sei porque ele participou de um evento que eu convidei que eu os convidei em Abu Dhabi se não me engano e depois de lá ele começou uma grande carreira internacional, foi até o Carlos foi até morar nos Estados Unidos E também a RENTOC, que ganhou também uma premiação internacional, que eu, eu também sou o embaixador dessa premiação aqui no Brasil que também deu uma alavancada no, nos negócios deles no exterior.
1: O Carlos que você citou é o Carlos Pereira e a esposa dele, a Aline, né, que desenvolveram Isso. o Livox porque eles tiveram uma filha com paralisia cerebral.
0: Né, é, exatamente. Que
1: não conseguia se comunicar e aí a partir daí eles sentiram essa necessidade de desenvolver uma ferramenta que pudesse ajudá-los a se comunicar com a Clara, né, que é a filha dele. Sim.
0: Sim. Então, bom, você vê, até né? dois, dois produtos brasileiros que venceram, então estão vencendo fora, estão, tem uma, uma vida fora do Brasil e alguma vida no Brasil, mais difícil aqui, é, graças a um investidor que acreditou né, que tecnologia de podia ser um bom negócio. É, então a gente precisa mais criar os cenários para uhum. que apareçam mais investidores que acreditem é, que, tem, que tem uma a, a, a dimensão mental para acreditarem também em tecnologia assistiva.
1: É, no Rio, o Júnior Prado, que é um, é um engenheiro, ele também resolveu desenvolver soluções que ajudassem crianças com paralisias, inclusive o pessoal da BBR, então ele desenvolveu um mouse é, que é, é acionado pelo cérebro, né, e pelo piscar dos olhos, né, então é, é uma coisa bacana também, enfim, tem muita gente na universidade também procurando desenvolver tecnologias assistivas que possam ser usadas por essas instituições. Né.
0: Muita gente, é verdade, eu, quando eu estava no estado, a gente promovia um evento que se chamava Tom, que era um evento na verdade israelense, que a gente trouxe para o Brasil, que era Tom quer dizer ticum olam meikaton. tikkun olam em hebraico quer dizer melhorar o mundo, basicamente. E Então é um meikaton para melhorar o mundo. Então é um meikaton de tecnologia assistiva. É, fizemos algumas, que duas ou três versões e trouxemos, na época a gente trazia para São Paulo, gente do Brasil inteiro. Então tivemos contato com vários desses... É, centros de pesquisas né, que você não fica nem sabendo, mas estão fazendo coisas legais aí né, pelo Brasil.
1: Eu tomei cuidado de falar do, das 2 bilhões de pessoas que vão precisar é, ter usar né, uma tecnologia assistiva, é, porque eu não queria dar os dados de projeção de mercado, que o mercado também é um mercado bilionário. né Segundo um, um dos estudos que eu vi, da Coerente Marketing Sites, é, são 26 bilhões de dólares até 2024, mas esbarra nisso que você falou, né? É muito caro, então a gente precisa Sim. de fato é, de um trabalho que é um trabalho de toda a sociedade, de tornar a tecnologia assistiva mais acessível, né? no, no amplo aspecto da acessibilidade, né?
0: é porque em grande medida você pode ver isso no mundo inteiro no mundo que que respeita seus cidadãos aí é a tecnologia assistiva é fornecida pelo estado então ou, ou nos Estados Unidos pelas pelas seguradoras né? no, no mundo inteiro é o estado que dá né, em geral e nos Estados Unidos é, são as seguradoras mas a, por exemplo, eu, eu faço exercícios né, de perna né, eu não mexo as pernas então eu faço o pedalo uma bicicleta com uma, uma bicicleta fez né, de de auto, de estimulação eletrônica uhum. Boto eletrodos na minha, na minha perna no glúteo quadríceps e isquiotibial né e um, um software diz quando cada cho- quando é dado cada choque é medida que é dado o choque contrai meu músculo eu consigo pedalar né girar o pedal da bicicleta eu mesmo uhum. então essa essa eu adoro essa, esse exercício o Christopher era o exercício preferido do Christopher Reeve também uh, Ó, você...
1: Para quem, ah, é. quem não sabe de que a gente está falando, foi o primeiro super-homem. Aí. Ah, é verdade. Foi é. o primeiro Exatamente. mais
2: famoso. Para mim é o melhor, continua sendo o melhor até agora. É que, mas é, enfim, que teve uma parte.
1: Que teve um acidente, sofreu um Quebrou acidente. Quebrou o pescoço, Isso, feio. É.
0: E mas é. foi muito importante para o desenvolvimento de uma série de coisas para pra, pra, as pessoas com deficiência no mundo. Ele investiu muito dinheiro, trouxe muitos investimentos para a tecnologia assistiva mas ele também gostava dessa bike, custa mais ou menos 15, na época, a última vez que eu vi, custava 15 mil dólares nos Estados Unidos. O seguro-saúde dá essas bikes para os tetraplégicos, ou seja, é, né, o, o médico prescreve e os seguros dão. Então, o, a pessoa tem, eu faço no, 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 no Toro, mas nos Estados Unidos as pessoas têm isso nas suas casas. E,
2: e isso tem que ser bancado por alguém eu vejo a questão das tecnologias assistivas de duas formas, né? tem uma questão da inclusão básica do uso da web, né? e aí a gente está falando dos sites, tem o movimento da Simone Freire, né? que é o web para todos aqui no Brasil que é você conseguir garantir que os sites eles estejam preparados para serem ouvidos ou lidos, né por pessoas com deficiência. Tem as próprias regras do W3C, né? Exatamente, tem as regras da W3C, então vamos lembrar um pouco essas coisas. Tem uma startup em Tel Aviv, chamada AcessB, que ela, ela fez uma coisa bem interessante, ela criou um mecanismo de IA que vasculha os sites, identifica aqueles que têm deficiências, de acessibilidade e sugere a correção automática. Então, esses caras fizeram um negócio bem legal, que é colocar a a regra no modo automático para desenvolvedores. Então, a IA está sempre monitorando e alertando e corrigindo a acessibilidade. Então, a gente já está dando um passo bastante interessante, resultado de uma startup israelense. Ela verifica o site a cada 24 horas e sugere e corrige. Então, quem, man- quem mantém o site, por exemplo, poderia muito bem estar tá fazendo isso. Eu, eu te contar, é, né, a gente,
0: às vezes, faz coisas aqui também e não fala para ninguém, ninguém fica sabendo. <risos> ah, e, isso é bom tem...
2: contar, então
0: <risos> não, ó, o, A gente tem no Brasil um site parecido com esse já há muitos anos, Tá. é mantido pelo governo federal é o site exatamente de avaliação de sites você bota o URL lá ele ele avalia o URL por URL ele usou o IMAG é, como base porque o IMAG é a norma do, que o governo Isso. federal fez para o próprio governo federal
1: Isso. Uhum. Né?
0: mas é, é, é o que eu digo que na ausência de outras normas tem que valer o IMAG, eu sou super fã do IMAG. Ah, uhum. Até porque o W3C, ele ele faz recomendações, uhum. ele não, tem, não é norma. Uhum. Por isso que nós estamos desenvolvendo na BNT a norma brasileira.
1: Sim.
0: Ah, o que, que a gente fez, o que, que eu fiz na prefeitura quando eu estava lá? Na prefeitura tem a CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, que tem 20 anos, foi criada lá atrás, pelo Marcelo Rubens Paiva e um outro um grupo de pessoas, Uh, e hoje é o grande guardião da acessibilidade arquitetônica na cidade de São Paulo
2: uhum.
0: mas na, na lei que cria na, na lei, decretos blá, 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 que cria um, o a CPA, existia uma brecha para acessibilidade digital também que ninguém tinha usado, eu falei, nós vamos criar um selo de acessibilidade digital também, junto uhum. com um, um selo de acessibilidade arquitetônica eu falei, a prefeitura de São Paulo não é o melhor lugar para isso mas a CPA nos dá esse direito e eu vou fazer isso porque ninguém mais vai fazer, é importante para o mercado, então nós criamos o selo de acessibilidade digital da Prefeitura de São Paulo ele está aí crescendo, está com uma demanda grande, até porque o Ministério Público está fazendo o seguinte, quando acontece uma uma denúncia de site não acessível o Ministério Público fala, opa, vai lá e consegue o selo que você passa de ano aqui com a gente também e, e, esse, e esse selo uma das características são é né, um selo que tem um, um certificado digital de atributo uh, né, ele, ele não é simples um copy paste de imagem que você bota no seu site é, né, você tem um selo mesmo que se, se ele tiver expirado ou tiver algum problema você dá um mouse over nele e vai falar expirado uhum. né, não, não é um negócio que cola lá pro resto da vida e nunca mais lembra que então e a gente ainda t- criou um robôzinho que fica vasculhando as páginas uh, certificadas o uhum. tempo inteiro e qualquer, qualquer variação no nível de acessibilidade que o robô detectar ele manda automaticamente um e-mail para o gestor daquele site dizendo é, o, o que está errado o que, encontrei
1: olha, o que... um problema aqui, é isso, né?
0: exatamente então você vê que não é só em Israel,
1: não. A gente faz coisas legais aqui oh, A ferramenta que você falou se chama ASIS, avaliador e Web. Eduardo. Isso. Ah, é, Asis Web. Tem o ASIS Web, tem a validação de upload por arquivo, então você pode pegar seu código subir, e você pode colar o código-fonte ali também, né? E, e fazer uma avaliação. São, são, é um 3 e 1, desde a URL até o código direto. Então é o avaliador e simulador de acessibilidade em sítios do governo federal.
0: Exatamente.
1: Eu queria te fazer uma última pergunta, porque quando a gente olha esses números de mercado, de ferramentas acessíveis, a gente está olhando também para um um mercado que poderia estar usando... A, a, as ferramentas que hoje são ferramentas acessíveis para, de alguma forma, melhorar o desempenho de trabalhadores, aí eu estou falando do exoesqueleto, estou falando Sim. de alguns óculos de realidade aumentada, realidade virtual, enfim, tem uma série de tecnologias assistivas que entram nesse bolo aí do mercado todo é, que eu não estou vendo uma contrapartida dessas empresas uh, para o mercado de acessibilidade para quem realmente nesse cita, né? Então assim é. deveria haver uma conta né, de quem está nesse mercado.
0: É bom, mas é um mundo difícil para quem desenvolve tecnologia, né? Se você faz um negócio legal, você tem poucos compradores no Brasil, porque a nossa população é pobre, né? Uhum. Então por isso é importante aqui no Brasil, a entidades como a Rede Luci motoro Rede Sara cheque e mesmo a CD, logicamente, que tem a tecnologia estiva no DNA deles é, teclo- e, e desenvolvem tecnologia estiva e desenvolvem é, muita coisa também especificamente para pacientes e então é, é, eu tenho que incentivar mais porque é, o melhor lugar aqui no Brasil né, pelo contexto são para receber para desenvolver tecnologia estiva são essas, é, esses centros de reabilitação neste momento até a gente conseguir desenvolver um mercado com lojas, com mais lojas, né, com mais disponibilidade de produtos. Você vai nas lojas, a a quantidade de produtos é limitada. Eu fui em umas feiras de tecnologia estiva na Europa, principalmente na Alemanha, na maior que tem, que é a ReaCare. Poxa, você sai de lá né, vidrado né, com tudo que que você viu. Mas olha, a mensagem final é positiva. Não está no mundo ideal, mas a gente também... Pode chegar lá. Também no Brasil estamos caminhando, né, as coisas estão acontecendo, e né, vai dentro do ritmo que a gente tem aqui no Brasil. Então eu estou vendo, sim, melhoras
2: e estou vendo avanços e, e uma luzinha no final do túnel. Bacana, muito bom. Bom, então, para encerrar agora, a gente queria passar para os insights. Vamos lá para as dicas? Você quer começar, Cid?
0: Olha, eu gosto muito, eu sou fã do De Niro, e tem um filme dele que chama... You Don't Know Jack uh-huh. que, é, que é a vida do, do Jack Kerkovian uh-huh. o, o Doutor Morte Doctor Death que eu acho muito bacana eu gosto muito, e tem um outro né, que, é, que é filme pra, 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 que tem essa temática de deficiência é, e o outro é o filme The Sessions As Sessões, uh-huh. com a Ellen Hunt ah, é, eu é conheço esse é filme é muito bom esse é muito muito fantástico, é. traz reflexões muito interessantes sobre sexualidade
2: humana de um modo geral, é muito bacana. Bem bacana. Bom, você deu duas dicas de filmes ótimos, eu vou uma coisa mais técnica, você tinha mencionado a questão do design thinking, né? a necessidade de pensar o design desde o começo, tem um livro bem bacana chamado Inclusive Design for a Digital World, Designing with Accessibility in Mind. É da Regine Gilbert. Está disponível na Amazon Brasil. Dá para comprar via via Kindle. Não é um livro barato, mas é um livro importante. Então, fica a dica aqui. Boa.
1: Muito bom. Bom, eu vou dar duas dicas. A primeira dica é uma das coisas que eu consultei, que eu nem sabia que existia. Então, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual tem um estudo deste ano sobre tecnologias assistivas e esse estudo fala de tendências, então dentro do estudo você vai ver lá que tem muita coisa vindo por aí em ajudantes robôs, como eu falei aqui, em questões de interfaces cérebro-máquina que também devem estar aportando rapidamente. A gente acha que é uma coisa para daqui a muitos anos e não é. Lá em 2030 a gente já deve ter maior disponibilidade desses dispositivos estarem no mercado e auxiliando as pessoas que precisam e muita inteligência artificial, né? Como eu citei o caso lá do Japão, dos robozinhos, né? A gente tem outras coisas vindo nessa linha também. E para não fugir dos filmes, né, tem um filme muito legal que se chama Intocáveis, a história de dois amigos improváveis, né, que é a história de um um, rapaz, na verdade um senhor já, que fica tetraplégico e precisa um assistente junto com ele para que possa estar tá, assim no dia a dia ali auxiliando é, em tudo que ele precisa fazer na casa e aí ele escolhe como assistente dele um negro ele é branco ele assiste, ele escolhe um negro como assistente e ele aprende muito da vida com aquele negro né então é um filme francês vale super a pena ver tá no Netflix
2: muito bom Bom, Cid, super obrigada pelo teu tempo. É, obrigada aí por ter participado desse episódio com um tema tão, tão importante e a gente espera poder falar mais sobre isso né? mais para frente aí em 2022. Obrigadão pelo tempo.
0: Conta comigo, acho que eu falei demais, mas tudo bem. Né?
2: Na, próxima, na próxima eu falo menos. Tá bom, tá bom. Já combinado. Tchau. Bom, todo mundo que nos acompanhou aqui, dicas, sugestões, críticas, elogios, news.dechift.info. É, fiquem bem, se cuidem, é, tomem a terceira dose da vacina, a segunda e a primeira se alguém já ainda não tomou. E até a próxima, gente.
1: É isso aí, e lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito e vai mudar ainda muito mais, e eu espero que sempre olhando para a acessibilidade e para melhorar a vida das pessoas.
2: É isso aí.